0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo e questa è l'ennesima puntata del podcast sulla Cina, chiamato Punto Cina, e che cerca di aiutare coloro che non sono esperti di Cina a eh, sviscerare e comprendere meglio le notizie che eh, arrivano da questo paese e che ormai sono sempre più eh, in prima pagina. Quello di cui voglio parlare oggi è più in generale delle relazioni fra Stati Uniti e Cina, quindi questa è una puntata che cerca un po' di mettere le basi per quelle che eventualmente saranno anche puntate successive, perché vediamo che non ci si riesce ormai a distaccare da questo argomento. Già nella puntata precedente avevo accennato al fatto che durante la sua registrazione si era aperta quella che probabilmente passerà alla storia come la crisi del pallone. C'è stato eh, questa sorda di pallone, di dirigibile, che eh, ha volato su tutto il territorio statunitense, è entrato prima in Alaska, poi è passato sopra il Canada, ha volato sopra il territorio statunitense nelle aree più rurali per poi essere abbattuto dal dai fighter jets americani a, a, è fatto affondare nel mare dove la marina militare sta acquisendo eh, questo materiale per avere informazioni su questo pallone. La Cina all'inizio si è scusata dicendo che questo era un pallone adibito a studi meteorologici e che era per sbaglio e per causa di forza maggiore quindi entrato nel territorio statunitense, notate l'utilizzo di un linguaggio giuridico da parte della Cina causa di forza maggiore la causa di forza maggiore per esempio nel diritto spesso eh, sospende alcune eh, eh, alcune obbligazioni contrattuali o eh, in questo caso sembra voler essere utilizzato come termine proprio per eh, andare a diminuire sia l'impatto mediatico che eh, il diritto degli Stati Uniti di andare a lamentarsi e a compiere azioni su questo pallone, ma il Pentagono ha subito smentito questa versione cinese, ha dichiarato di essere certo che si tratti invece di un pallone spia per le caratteristiche del pallone stesso e eh, lo ha abbattuto. Questo è, eh, quello che mi fa venire in mente eh, la necessità di avere una puntata sulle relazioni USA Cina, perché chiaramente questo è un episodio in una storia eh, molto più lunga ed è un episodio, se volete, quasi comico, ma riprendiamo questo episodio alla fine e facciamo dei passi indietro Innanzitutto vi dico, queste sono delle chiacchierate che io faccio in maniera estemporanea, e cerco di mettere insieme tutta una serie di dati, chiaramente non sono uno studioso, professionista o un giornalista, quindi accade che ogni tanto ci siano delle imprecisioni, per esempio nella puntata precedente avevo detto che gli Stati Uniti in occasione della visita eh, di Nixon eh, in Cina nel 72 avevano riconosciuto la eh, Repubblica Popolare Cinese, cosa che non è La cosa accadrà soltanto nel 1979 e allo stesso tempo... Eh, tra, con, una, con un altro regime, non quello maoista ma quello di Deng Xiaoping eh, lo vedremo in seguito in questo riassunto ed avevo allo stesso tempo accennato al fatto che c'erano stati degli incidenti missilistici negli anni 90 eh, nello stretto di Taiwan a causa dell'elezione del primo presidente del partito progressista democratico Chen Shui e eh, anche questa non era corretta come cosa in quanto gli incidenti eh, furono creati dalla visita dell'allora presidente ancora del Kuomintang Li-Tan Quei presso la propria alma mater negli eh, Stati Uniti e, mentre Jean-Claude verrà eletto all'inizio degli anni 2000 quindi delle note errata corrige in calce all'episodio eh, precedente no? insomma questo no, non cambia la, la sostanza della narrazione ma insomma sono dettagli che per qualcuno possono essere importanti detto ciò, quindi le relazioni fra Stati Uniti e Cina da dove possiamo cominciare? innanzitutto eh, abbiamo Abbiamo conoscenza del fatto che la Cina è stata sottoposta ad un regime semicoloniale da parte delle potenze occidentali. In questo regime semicoloniale gli Stati Uniti non hanno avuto un ruolo... particolarmente importante. Quindi fra tutte le nazioni che eh, i cinesi ricordano con odio per il famoso secolo di umiliazioni a cui la Cina sarebbe stata sottoposta a seguito delle eh, ingerenze e dei trattati ineguali eh, imposte dalle potenze coloniali, in tutto sommato gli Stati Uniti eh, ne escono abbastanza bene. Eh, come sappiamo non sono mai stati una eh, vera e propria potenza coloniale, ci sono stati eh, dei tentativi nel diventarlo, soprattutto nel momento in cui gli Stati Uniti con eh, la guerra fra Stati Uniti e Spagna andavano acquisendo dei territori che erano appartenuti alla corona spagnola, come Porto Rico, come le Filippine. Eh, La stessa Cuba rischierebbe di essere stata in quel periodo eh, parte di questa espansione, ma Cuba aveva già un movimento indipendentista eh, troppo forte per poter essere... eh, trasformata in una colonia, se volete, come come è accaduto per eh, Porto Rico e per un certo periodo per le Filippine, e eh, d'altro canto gli Stati Uniti non hanno mai manifestato il desiderio di essere una potenza coloniale, anche se volete per una genuina questione di principio, pensiamo a come Wilson, il presidente statunitense, quando gli Stati Uniti avevano risolto per gli europei la prima guerra mondiale, avesse poi imposto il principio dell'autodeterminazione dei popoli eh, nella nuova sistemazione europea e, e come gli Stati Uniti stessi poi avessero... Eh, imposto il sistema delle società, delle nazioni come perno dell'equilibrio eh, del nuovo sistema mondiale, quindi gli Stati Uniti se volete hanno sempre avuto questa forte contraddittorietà, ma non solo loro probabilmente, no? penso anche alla Francia, all'Inghilterra, alle tre grandi nazioni, eh, se volete anche la Russia, ecco, alle, alle alle quattro grandi nazioni dove c'è stata una rivoluzione di principio, no? cioè la Francia, l'Inghilterra, la Russia e gli Stati Uniti, quindi tre stati eh, coloniali nel caso eh, della Francia, dell'Inghilterra e, e della Russia che lo è tuttora, no? che la Russia è uno stato coloniale tuttora, il motivo per cui non viene percepito come tale è che l'espansione coloniale russa non è avvenuta per via di mare, quindi guardandolo sulla cartina uno lo vede bene, no? Che l'Inghilterra che era accerchiata dal mare e eh, da stati troppo forti per essere economizzati sul territorio, es- avesse espresso il proprio espansionismo via mare, eh, ma chiaramente la Russia è formata ancora oggi, nonostante tutte le le repubbliche che si sono distaccate dall'ex Unione Sovietica, ancora da grandissime parti di territorio abitate da popolazioni tatare che nulla hanno a che vedere con la Russia e, eh, e eh, la recente attualità con la guerra in Cecenia ci ha ricordato di come eh, anche la Russia eh, che non è percepita eh, come tale sia ancora oggi uno Stato eh, coloniale. Quindi queste sono le quattro nazioni che hanno secondo me questo fortissimo eh, divario eh, fra la realtà che hanno vissuto e creato in certi contesti e il forte idealismo che a causa delle rivoluzioni che ne sono state alla base della nascita degli Stati moderni hanno comunque avuto e e gli Stati Uniti sono uno di questi, quindi gli Stati Uniti, colonia che si libera eh, dai colonizzatori inglesi non non ha mai avuto nel proprio vocabolario l'esaltazione dell'espansione coloniale, no? Pensiamo invece a quanto questa cosa non sia mai accaduta in Italia, no? Quando, quanto, per, quanto eh, sia sempre stato motivo di orgoglio per il governo quello di avere comunque una propria espansione coloniale, sia durante il fascismo ma anche prima, no? anzi uno dei motivi di affermazione del fascismo in Italia è stato proprio il successo eh, apparente nel dare all'Italia quel ruolo, eh, l'impero, di cui parlava eh, Mussolini, era la visione ultima di ogni popolo e di ogni nazione, secondo quella narrativa, questo per eh, sottolineare come le critiche all'Inghilterra, alla Francia, alla Russia, e agli Stati Uniti come stati colonialisti e imperialisti siano sicuramente delle critiche corrette ma come la realtà storica sia molto più grigia che bianca o nera quindi in realtà eh, ci sono degli elementi di principio nell'azione della politica estera di quei eh, paesi che sono degli elementi di principio reali e quindi scusate questa lunga di vacazione, che però secondo me è fondamentale per porre le basi dei rapporti fra Stati Uniti e Cina, è importante dal punto di vista storico, perché appunto gli Stati Uniti non vengono poi percepiti in maniera così forte dalla Cina come, uno dei, eh, dei, come una delle grandi potenze straniere che hanno devastato la Cina, sicuramente prima degli Stati Uniti c'è l'Inghilterra, che era all'epoca L'unica, come l'unica potenza coloniale reale, avendo ridotto a eh, residualità tutte le altre esperienze coloniali grazie al proprio mh, dominio assoluto eh, dei mari, quindi questo anche è anche un altro degli elementi per cui gli Stati Uniti non sono stati protagonisti di quell'espansione, Che, quando ecco, nel 1823, se non sbaglio, Monroe declina la, eh, eh, la propria eh, strategia e la propria dichiarazione di principio sull'inoningerenza dei paesi europei nel continente americano, ergendo il, il nuovo Stato americano a Stato difensore di questa indipendenza, chiaramente lo fa in un contesto eh, totalmente ideologico, l'unico motivo per cui gli stati, in quell'epoca gli Stati eh, europei non... Eh, infastidiscono più di tanto il continente americano e che la marina britannica impedisce a quelle esperienze di esprimersi ulteriormente e di fatti il Louisiana Purchase da parte degli Stati Uniti eh, che acquisiscono ampi territori da Napoleone e dalla Francia non sono altro che la manifestazione Eh, nonché le vittorie poi a seguire sulla Spagna, non sono altro della manifestazione dell'impossibilità di questi eh, paesi di esprimere alcunché a fronte della supremazia totale della Gran Bretagna sui mari, questo è un ulteriore discorso ancora, mentre così non accade in Asia, perché in Asia c'è un altro protagonista del grande gioco che è eh, la Russia, e gli inglesi saranno ossessionati dalla Russia, sia perché sono le due, i due popoli che eh, garantiscono l'ordine europeo dopo, le guard- dopo la le guerre napoleoniche, sia perché sono i due popoli che hanno, stanno avendo un espansionismo in Asia, quindi gli inglesi saranno sempre terrorizzati dai russi a nord dei propri territori in India e i russi infatti sicuramente vengono dopo l'Inghilterra come potenza infastidente dell'ordine cinese e poi potremmo avere la Francia, se volete soprattutto al sud, eh, a partire dal Golfo del Tonchino e la Germania che... Eh, già ormai militarista, eh, ancora prima di Hitler con l'esperienza del Secondo Reich, eh, compirà delle azioni belliche in territorio cinese eh, abbastanza infastidenti dal punto di vista storico e poi chiaramente il Giappone che invaderà ampissime parti del territorio cinese insieme ad ampissime parti del eh, sud-est asiatico. gli americani in tutto questo, proprio gli occidentali cattivi non riescono a entrare più di tanto, gli americani avranno un ruolo invece fondamentale nell'apertura tra virgolette, del Giappone perché sarà proprio un commodoro americano, il commodoro Perry a eh, rompere, l'isolamento, rompere militarmente l'isolamento del Giappone. E, eh, Crearne, quindi forzarne l'apertura ai traffici marittimi e culturali con l'Occidente, e, dovendosene, non so, forse pentire amaramente, visto che sarà proprio il Giappone, solo circa, probabilmente quanti anni dopo, 70-80 anni dopo, per l'Arbor a bombardare eh, la base americana di, eh, nelle isole Hawaii. Quindi, arriviamo lentamente alle radici di queste queste relazioni, perché il Giappone si sta espandendo in tutta l'Asia sudorientale, fa parte di un'alleanza con i paesi fascisti europei, l'Italia e la Germania e è il paese che trascina in guerra eh, la nazione che sarà eh, quella che risolverà la prima guerra mondiale, in parte in Europa, dove chiaramente ci sarà anche il protagonismo dell'Unione Sovietica di Stalin e eh, in parte anche dei, eh, dell'esercito britannico, ed in, e sicuramente in toto nell'Asia sudorientale. Quindi gli Stati Uniti combattono con degli alleati in Europa e risolvono evidentemente, dopo aver già risolto, la prima guerra mondiale, anche la seconda. Mentre per quanto riguarda l'Asia, combatteranno di fatto da soli, perché la richiesta degli americani a Stalin di aprire un fronte comune anche contro il Giappone viene da questi rifiutata, Stalin si occuperà di sgattaiolare in qualche territorio cinese e giapponese per prenderne i resti, mentre il Giappone si ritira sconfitto dagli Stati Uniti e formalmente la Cina e gli Stati Uniti sono alleati in questa guerra contro eh, il Giappone, chiaramente stiamo parlando di una Cina che è in gran parte governata direttamente dal eh, governo fantoccio eh, giapponese, la capitale provvisoria del Kuomintang, della Cina nazionalista, eh, questo partito fascista che governava la Cina dell'epoca, è ormai spostata a Chongqing, quindi un territorio totalmente decentrato rispetto alla Cina nel, sud-ovest, e, mentre una guerriglia comunista agisce nel territorio, ma senza avere un diretto controllo eh, su alcun'area importante. Quindi eh, il governo nazionalista ed, eh, combatte da alleato con gli Stati Uniti, chiaramente non può fare nulla il governo nazionalista contro il moderno esercito giapponese, gli Stati Uniti, eh, come sappiamo, sconfiggono i giapponesi, lanciano le due guerre e le due bombe nucleari eh, sul territorio giapponese e finisce così, eh, a causa di ciò, l'esperienza imperialista giapponese in tutto il sud-est asiatico, Cina compresa. Quindi gli Stati Uniti sono coloro che risolvono il problema enorme cinese di essere stato conquistato. Eh, in grande parte del proprio territorio da un'altra potenza straniera che è stata il Giappone. Quindi si parte bene, se volete, però poi si comincia subito a finire male. Per quale ragione? Perché eh, gli Stati Uniti sono mh, alleati della Cina anche perché c'è un governo anticomunista in Cina. Ma questo governo anticomunista dei nazionalisti, come abbiamo appreso nella puntata precedente, perde la guerra civile con i comunisti di Mao che avviene dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 49, quindi per circa quattro anni, dal 1945 al 1949, nel territorio cinese c'è una eh, guerra civile che viene vinta dai comunisti di Mao Zedong. E, ehm, in, questi sono anni in cui le cose accadono molto velocemente, perché gli Stati Uniti hanno appena combattuto da alleati, con eh, non solo gli Stati Uniti, ma anche la Gran Bretagna hanno appena combattuto da alleati con l'Unione Sovietica e, e, e il nemico di guerra dove sono morte le persone, eh, i soldati eh, era un altro, ma molto velocemente si capisce che. Eh, questi due schieramenti non potranno convivere pacificamente, quindi eh, le cose accadono molto velocemente, eh, eh, in in modalità anche, se volete, eh, strana da comprendere, perché per esempio Stalin appoggia all'inizio il Kuomintang, i nazionalisti, non tanto i comunisti di Mao Zedong e l'ambasciatore sovietico sarà l'ultimo a lasciare eh, il e a eh, presentarsi invece presso i eh, comunisti di Mao Zedong. Quindi eh, in questi anni però, per per farla breve, molto velocemente il eh, presidente Truman indica anche nel territorio statunitense il comunismo come il nuovo grande nemico. Voi ricordate che in quell'epoca addirittura i dipendenti pubblici americani dovranno promettere non di essere fedeli al governo americano, ma di essere anticomunisti, quindi quello che succedeva in Occidente, che tu potevi essere un democratico cittadino eh, dell'Italia e votare comunista, in America non poteva succedere per esempio, era tendenzialmente illegale fondare, portare avanti ed essere fedeli al comunismo, non potete addirittura lavorare per lo Stato e molti professori universitari in America verranno licenziati perché si rifiuteranno di eh, effettuare questo giuramento, ma questa è eh, un'altra storia però questa è la situazione che si viene a creare, l'incompatibilità fra Stati Uniti e comunismo in una modalità che noi in Europa, nell'Europa occidentale non abbiamo conosciuto e questa incompatibilità eh, diventa subito un'incompatibilità militare, perché eh, la Corea del Nord comunista attacca la Corea del Sud eh, capitalista e militarista e se non fosse per l'intervento degli Stati Uniti, la Corea del Nord comunista eh, molto facilmente conquisterebbe tutta la Corea del Sud. Questa cosa non accade, la presenza degli Stati Uniti nel nel Pacifico è ancora forte, gli Stati Uniti con la guerra di Corea che se non sbaglio dura dal 1950 al 1953, gli Stati Uniti eh, intervengono soprattutto con la loro supremazia aerea, impedendo che si stabilizzi la vittoria della Corea del Nord su tutta la penisola coreana e difen- di fatto ponendo le basi per quella che è la, eh, la Corea del Sud. Eh, moderna, perché la guerra finisce con un armistizio eh, firmato nel 1953, ma non con un trattato di pace, quindi la Corea del Nord e la Corea del Sud sono ancora formalmente in guerra, si crea una zona demilitarizzata, eh, pare che questa zona sia molto interessante anche dal punto di vista naturalistico, perché in questa zona non c'è niente, praticamente di qualche chilometro fra il confine dei due eh, paesi, eh, ma la storia della, Corea, eh, della guerra di Corea è anche una gua- storia di una guerra militare fra Stati Uniti e Cina, c'è un conflitto tra Stati Uniti e Cina, perché gli Stati Uniti, eh, tra l'altro credo che il corpo, eh, che il corpo di battaglia eh, fosse in realtà un corpo sotto l'egite delle Nazioni Unite, quindi era era un corpo di, una sorta di corpo di, di, di caschi blu, praticamente, eh, l'Unione Sovietica si era, eh, aveva, si era allontanata dalle, dalle Nazioni Unite in quel periodo e la Cina comunista non ne faceva parte, no? quindi si era, eh, gli, le, le Nazioni Unite avevano eh, votato un intervento in, eh, di pace, se volete, in Corea, ad ogni modo… Eh, Eh, Il il generale americano che aveva capitanato le operazioni militari americane nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale, il colonnello Douglas, eh, il generale Douglas MacArthur, eh, è ancora presente e protagonista di questa guerra e eh, nel momento in cui gli Stati Uniti ricacciano la Corea del no- I soldati comunisti della Corea del Nord verso il nord rischiano quasi di arrivare al confine con la Cina. In questo momento che cosa succede? È bellissimo sentire il resoconto dei soldati americani dell'epoca perché a un certo punto dal nulla, senza nessuno che se ne accorgesse, circa un milione di soldati cinesi. Eh, attraversano il confine con la Corea del Nord e cominciano a eh, combattere contro le truppe americane. Voi capite qual è il pericolo, no? in quel momento a Douglas MacArthur viene in mente che forse arrivati al confine con la Cina si possa anche finire il lavoro e riscacciare via i comunisti dalla Cina e aiutare nuovamente i nazionalisti a riprendersi l'intero territorio. Eh, Douglas MacArthur subitora anche qualche lancio di bomba nucleare, no? si sono appena scaldati gli americani con un paio di bombe nucleari su un paese asiatico, il Giappone, e e questo è il contesto che all'epoca vedono i contemporanei di allora, quindi adesso i cinesi non possono permettere che l'esercito americano si avvicini così tanto al proprio confine e hanno assolutamente la necessità non solo di supportare un amico ideologico, come i coreani del nord, ma anche un una nazione cuscinetto fra se stessi e l'esercito americano. E l'intervento cinese è fondamentale per ristabilire quell'equilibrio fra nord e sud che noi abbiamo ancora oggi. E I carristi americani ricordano come dal nulla nella notte si ritrovavano decine di soldati cinesi che li attaccavano con dei fucili, questi stavano con i carri armati, no? i cinesi arrivavano gridando con dei fucili, saltando sui carri armati, quindi, eh... Eh, si presero anche un bello spavento questi soldati americani, poverini, no? questi cinesi che erano pronti a settagli addosso alla baionetta come dei pazzi. Vi e... lascio immaginare quale sarà stato il... il numero di morti cinesi in una simile guerra, Comunque, eh... La guerra riuscì nel proprio intento di eh, non permettere l'intera riunificazione della Corea sotto un eh, governo militarista e capitalista, che la Corea diventerà democratica solo tanti anni dopo, come anche accadrà per il Taiwan. E e quindi vedete che c'è un'esperienza da una parte in cui gli americani non sono proprio il nemico coloniale numero uno, sono addirittura degli alleati della Cina in quanto paese e sono sicuramente, senza dubbio alcuno, coloro che eh, aiutano la Cina a diventare la Cina moderna. Perché sono coloro che risolvono l'enorme problema dell'imperialismo giapponese. La Cina da sola non l'avrebbe potuto risolvere. Quindi tutta la propaganda cinese per cui i comunisti cinesi sarebbero stati quelli che hanno combattuto e sconfitto l'esercito giapponese, ma assicuriamoci eh, sarebbe come dire che eh, i partigiani italiani sono quelli che hanno sconfitto i nazisti. No? Cioè, certo, ce l'hanno sicuramente messa tutta, ma eh, eh, è stata una questione fra eserciti regolari e fra una potenza industriale come quella statunitense superiore all'insieme di tutte le altre eh, nell'epoca in cui questi fatti avvenivano e... Quindi andando velocemente avanti si crea la guerra fredda e chiaramente Cina e Russia si trovano dal lato dei paesi sovietici comunisti contro il blocco occidentale capitanato dagli Stati Uniti. Però poi a un certo punto esiste una crisi fra la Cina e eh, l'Unione Sovietica perché con la morte di Stalin Khrushchev porta avanti la destalinizzazione e fa due errori nel farlo dal punto di vista cinese. Il primo è che lo fa senza chiedere parere alla Cina e alla Cina a questo punto non piace far parte di un blocco sovietico ma non essere coinvolta in delle decisioni ideologiche così importanti e in secondo luogo lo fa andando a criticare anche la modalità di potere di Stalin la politica della dell'autocelebrazione di un solo uomo e di un solo capo, e Mao Zedong sta facendo in Cina esattamente quello. Quindi dopo aver ricevuto circa eh, oltre 10.000 eh, tecnici sovietici che aiuteranno la Cina in ogni campo del sapere tecnologico a rinascere, i cinesi dicono che ne hanno abbastanza, tra l'altro nel tempo si muniranno grazie ai sovietici anche della bomba nucleare, quindi dormeranno sogni più tranquilli di quelli che dormivano ai tempi della eh, guerra di Corea, e eh, a quel punto eh, tra l'altro Mao Zedong eh, riteneva che essendo la maggior parte dei cittadini del mondo, soprattutto grazie cinese dei comunisti, una bella guerra nucleare avrebbe fatto un po' di pulizia e la maggior parte dei popoli sovravvissuti sarebbero stati comunisti questo per cercare di capire un po' chi era il personaggio e quali sono le nascite, quali sono le basi della eh, Cina comunista eh, moderna ad ogni modo eh, Quello che succede è che questo divario fra eh, Unione Sovietica e Cina apre un'opportunità per gli Stati Uniti, quando a un certo punto un personaggio macchiavellico e abile come Kissinger comincia a eh, fungere da eh, ufficiale degli Stati Uniti per la politica estera sotto Nixon, egli intravede l'opportunità. Il nemico del mio nemico quantomeno non deve essere a sua volta un mio nemico e poi nel tempo diventare un mio amico quindi egli organizza eh, allora nel 71 c'è una mozione degli, delle Nazioni Unite che a quel punto, eh, anche con l'appoggio di alcuni Stati occidentali, ma non ancora degli Stati Uniti, quindi mi pare che ci fosse l'Italia, la Gran Bretagna eccetera, la Cina prende il eh, seggio di Taiwan alle Nazioni Unite, fino a quel momento il governo nazionalista di Taiwan avrebbe rappresentato eh, la Cina anche presso il Consiglio di Sicurezza, quindi nel 1971 c'è questo cambiamento, all'epoca il eh, L'ambasciatore americano presso le Nazioni Unite era George Bush padre, che eh, diciamo, è parecchio scontento di questo avvenimento. E nel 72 però avviene la visita di eh, Nixon e Kissinger a Pechino, un evento storico nelle relazioni fra Stati Uniti e Cina, che a quel punto dichiarano di non essere più così. Eh, eh, agli antitesi nelle loro posizioni geopolitiche in quanto hanno un un nemico comune eh, l'Unione Sovietica ci saranno anche degli scontri militari fra Cina e Unione Sovietica nel confine con il fiume Ussuri che segna una parte del confine eh, amplissimo fra i due paesi e quindi eh, questo evento pone le basi di una maggiore normalizzazione dei rapporti fra i due paesi quando viene meno il regime maoista e i suoi scampoli e nel 79 la, gli Stati Uniti riconoscono ufficialmente la eh, Repubblica Popolare Cinese come l'unica Cina e eh, quindi spostano la propria rappresentanza diplomatica dai nazionalisti di Taiwan ai comunisti di eh, Pechino. Deng Xiaoping, l- 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 colui che diventerà poi il signore della politica eh, cinese per i successivi circa vent'anni aveva già tra l'altro 78 anni, se non sbaglio, qualcosa del genere, quando prenderà il potere, è colui che insomma, guiderà la Cina verso la modernizzazione, visita gli Stati Uniti e a quel punto cominciano lentamente, piano piano, la normalizzazione appunto, dei rapporti diplomatici, che pongono le basi per la normalizzazione dei eh, rapporti commerciali. E... E quindi è una fase, se volete, questa abbastanza fortunata dei rapporti fra due paesi, che erano due paesi ideologicamente gli antitesi e eh, che avevano anche combattuto una guerra in territorio neutro, quella della Corea. Tra l'altro sia gli Stati Uniti che i cinesi eh, avranno combattuto anche una guerra contro il Vietnam gli Stati Uniti lo sappiamo bene, la Cina attacca il Vietnam subito dopo la fine della guerra eh, fra Stati Uniti e Vietnam, sia perché i vietnamiti comunisti avevano attaccato le minoranze commerciali cinesi etnia cinese che vivevano in Vietnam sia perché avevano attaccato i Khmer Rossi in eh, Cambogia e i vietnamiti come sappiamo le diedero sia agli americani che ai cinesi, eh, questa sarà la prima sveglia per Deng Xiaoping sulla necessità di modernizzare l'esercito cinese e, e quindi le relazioni si fanno eh, sicuramente meno tese di quelle che erano state ai tempi della guerra di Corea e prima della visita di Nixon nel 1972, tra l'altro la Cina eh, è sì un paese comunista, ma sembra voler andare in una direzione opposta dal punto di vista economico, piano piano è sempre più possibile per le aziende straniere investire in Cina, trarne profitti e riespatriarli, questo è chiaramente quello che gli americani vogliono, è fondamentale, gli americani sono sicuri di vincere questa battaglia commerciale della Cina. Gli americani eh, e l'idea americana di mondo e di espansione si espanderà anche alla Cina, secondo loro, quindi loro cominciano ad allentare tutta una serie di vincoli ideologici nei confronti di questo paese, la Cina cambierà. Grazie a noi, grazie al commercio, grazie alla libertà, grazie alla democrazia, ma soprattutto cominceremo a fare soldi con la Cina subito da domani, questa è la cosa più importante, no? poi ci saranno dei eh, manager americani che ricorderanno di aver mandato i primi... Eh, venditori a fare contratti in Cina eh, convinti che sarebbero tornati con successo in mano e quando poi avevano letto i contratti si resero conto che invece a vincere erano state le controparti cinesi, ma questi sono solo aneddoti, ci fanno capire come il popolo cinese sia già storicamente pronto da subito a parlare di commercio e di tattica, e come ricordò il primo eh, governatore comunista di Hong Kong eh, la Cina è un paese che che ha migliaia di anni di storia, che cosa volete che abbiano cambiato? 50 anni di comunismo, (ride) e e quindi eh, si va verso una maggiore liberalizzazione, soprattutto appunto dei rapporti commerciali, eh, anche se ci sono degli elementi di tensione fra eh, questi paesi, perché abbiamo già parlato di Taiwan ampiamente nella puntata precedente, eh, in particolare nella quarta crisi di Taiwan del 1996 il presidente dell'epoca li Tong-hui viene invitato dalla propria alma mater negli Stati Uniti. e I cinesi eh, comunisti di Pechino non vogliono che questa visita accada, la visita accade nuovamente, eh, i cinesi mandano dei missili sopra Taiwan, tra l'altro i missili non hanno in realtà delle eh, testate montate, in seguito un paio di ufficiali dell'esercito cinese che avranno informato i taiwanesi del fatto che non c'erano delle testate eh, cariche su questi missili verranno poi condannati a morte e pare che eh, i cinesi avessero mandato un messaggio a Li Tenghui dicendo tu lo sai, noi dobbiamo mandare questi missili eh, sopra di Taiwan, ma non vi preoccupate, non ci saranno problemi. Ovviamente Taiwan è uno dei principali artefici dell'apertura della Cina al mondo moderno, cioè le prime persone che insegneranno alla Cina come si fa il capitalismo i cinesi di Taiwan e i cinesi di Hong Kong, ovviamente, no? quindi è sempre strano, no? sembra, sembra che ci siano delle contraddizioni insanabili fra queste realtà, ma non ce ne sono, no? e vedremo nella realtà in maniera così netta e vediamo come non ce, ne saranno, non ce ne sono neanche fra gli Stati Uniti e la Cina, tutto sommato, no? quindi la Cina sì, deve, deve avere di facciata un certo tipo di comportamento, eh? Poi fra, però fra, fra facciata e sostanza ci può essere sempre... Eh, Una distanza e questo è fondamentale per la visione cinese, cioè mettere da una parte la faccia, tra virgolette, quella che è l'apparenza e dall'altra la sostanza. Quindi la sostanza in quel momento è che i rapporti con Taiwan vanno benissimo, Taiwan non fa altro che riversare centinaia di miliardi di dollari di. Uh, investimento in Cina anno dopo anno e ai cinesi va benissimo quindi della visita degli Itenquai negli Stati Uniti gli importa dal punto di vista far- formale ma nella realtà non vedono l'ora di lasciarsela alle spalle come episodio e di fatti non c'è nessun problema perché Bill Clinton uh, fa uh, in quel momento avvicinare un paio di gruppi di portaerei al sud di Taiwan e i missili, da, uh, da, e i missili finiscono subito di essere inviati dalla continente sopra Taiwan, la Cina in quel momento non può niente contro un paio di gruppi di, di portaerei americani e questa sarà un'altra sveglia per la necessità di modernizzare l'esercito eh, cinese, no? cioè, i cinesi si rendono conto di poter essere zittiti in tre secondi dagli americani esattamente a qualche centinaia di chilometri dalle proprie coste e, e poi c'è un altro episodio anch'esso strano eh, perché nel 1999 gli Stati Uniti nell'arco della guerra in Jugoslavia bombardano la, l'ambasciata cinese a Belgrado, adesso dal punto di vista diplomatico questo episodio è gravissimo perché il territorio di una ambasciata è parte integrante del paese di quell'ambasciata. Quindi bombardare la, eh, la, eh, l'ambasciata cinese a eh, a Belgrado vuol dire bombardare il territorio cinese, ci sono dei morti cinesi, gli Stati Uniti dicono che si sono sbagliati, che avevano delle vecchie mappe, Eh, i cinesi con Jiang Zemin sono furiosi per questo avvenimento e, e la cosa finisce solo perché gli Stati Uniti garantiranno ai familiari dei morti delle eh, delle ingentissime riparazioni economiche. Adesso la cosa strana è che io cioè, è, è strano come queste cose a un certo punto in qualche maniera filtrino, perché io mi ricordo che già all'epoca si parlò di un rapporto, perché chiaramente l'episodio è strano come è possibile che per sbaglio gli americani vanno a bombardare l'ambasciata cinese? Non può essere uno sbaglio e chiaramente non può neanche essere uno screzio gratuito. È un episodio troppo grave. Qual è stato il motivo? All'epoca si parlava, mi ricordo già all'epoca, del rapporto fra l'abbattimento di un eh, cacciabombardiere Stert americano, che all'epoca erano gli unici ad avere questa tecnologia, e questo episodio. Qualche anno fa, eh, sull'agenzia Nikkei Asia, è riuscito questo argomento con molti più dettagli, praticamente le cose sarebbero andate così, Eh, un cacciabombardiere stat americano sarebbe stato abbattuto, io all'epoca mi ricordo, ma non me ne ricordo la fonte che si disse che era stato abbattuto anche grazie a una sorta di consulenza cinese su quelle che sarebbero state le traiettorie di questo cacciabombardiere Stealth. Forse grazie al proprio ruolo nel Consiglio di sicurezza dell'ONU la Cina aveva qualche informazione, ma questo non lo so, è solo un ricordo vago, mentre quello che ci dice l'agenzia Nikkei oggi è che eh, i rottami di questo cacciabombardiere si sarebbero chiaramente ritrovati in territorio serbo, i serbi avrebbero raccolto questi rottami e a un certo punto dei funzionari dell'ambasciata cinese sarebbero andati ad acquistare dai contadini e dalla Serbia questi rottami che gli servivano per le proprie ricerche sui propri cacciabombardieri stealth e a un certo punto gli americani videro che dei segnali di rilevamento di questi rottami provenivano proprio dall'ambasciata cinese, quindi furiosi per questo tentativo di spionaggio avrebbero bombardato cinese, un missile che avrebbe raggiunto il sotterraneo dell'ambasciata cinese non sarebbe esploso, quindi i cinesi sarebbero morti, coloro che stavano all'interno di questa ambasciata, ma il missile che avrebbe dovuto distruggere i resti di questo cacciabombardiere non sarebbe esploso e non sappiamo quanto questo ritrovamento avrebbe pesato nella ricerca militare cinese, che poi sappiamo eh, oggi essere in grado anche loro di... Eh, a produrre dei cacciabombardieri sterth, quindi questo è un altro episodio che però vedete è, è, è talmente forte la, l'attrazione naturale fra, fra i due paesi che anche questo episodio da, da una parte gravissimo, viene superato e eh, nel 2001 Bill Clinton eh, è il 2000 o non il 2001 credo nel 2001 e credo appunto Bill Clinton a quel punto proprio nella fase finale della propria presidenza e eh, nel momento in cui sta per lasciare il il, eh, potere al proprio successore, George W. Bush eh, Bush è il più grande sponsor eh, della globalizzazione e quindi dell'inserimento della Cina all'interno della WTO. Noi costringeremo i cinesi a giocare secondo le nostre regole e vinceremo questa battaglia, Eh, adesso che cosa ve lo dico a fare? Nel senso è chiaro che il ruolo che l'economia cinese ha avuto da quel momento fino ad oggi nel mantenere costante l'espansione commerciale dell'Occidente e nel mantenere costante la crescita economica mondiale è incalcolabile, cioè, voi tenete conto che alla fine di quel processo oggi la Cina e la crescita cinese di quest'anno, quindi la crescita cinese comunque azzoppata dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti e dall'esperienza del Covid, comunque consisterà nel quinto della crescita mondiale, scusate, nei due quinti della crescita mondiale, quindi pensate il ruolo fondamentale di di questa crescita per tutto il globo, mentre gli Stati Uniti e l'Europa insieme eh, creeranno meno di un quinto della crescita mondiale, quindi la Cina comporterà più del doppio del contributo di Stati Uniti e Europa alla crescita mondiale, quindi questo è effettivamente un episodio epocale per la storia dei commerci internazionali e eh, chiaramente i commerci fra Stati Uniti e Cina soprattutto sono dei commerci tendenzialmente dal punto di vista della bilancia commerciale a favore dei cinesi. Quindi ad oggi, se non sbaglio, l'interscambio commerciale tra Stati Uniti e Cina è di oltre 600 miliardi di dollari e il deficit commerciale, negli ultimi anni si è attestato intorno ai 400 eh, miliardi di dollari, quindi 400 miliardi di dollari di, debit, di deficit commerciale, sono tanti? Sono tanti, sono una cifra eh, diciamo, insostenibile per un paese come gli Stati Uniti? Probabilmente no, anche perché dobbiamo anche conoscere come si forma una bilancia eh, commerciale. E, E qual è l'apporto alla, all'economia? Due paesi. quindi è chiaro che si parla di valuta che esce fuori dagli Stati Uniti per andare verso la Cina, ma è anche grazie a questo, anzi è solo grazie a questo che il dollaro può avere il ruolo eh, di valuta globale che ha oggi, perché se tu non riesci a sostenere l'uscita di valuta eh, verso l'esterno, quella valuta non può avere un valore globale, no? cioè, le, le, il motivo per cui il dollaro è la valuta globale è esattamente quello, perché è immediatamente eh, a disposizione all'estero, ed è immediatamente a disposizione all'estero proprio perché gli Stati Uniti sostengono anno dopo anno un deficit commerciale verso l'esterno e soprattutto in questo caso verso la Cina, questo è un discorso economico complesso che magari si potrebbe trattare in un'altra sede. Ma qui mi fermo per dire che quello che può sembrare un problema enorme, no? Trump che dice sbatte i pugni sul tavolo, il deficit commerciale con la Cina lo è molto di meno, no? pensiamo non lo so, alla Apple che eh, vende solo prodotti importati e prodotti in Cina, perché la Apple produce in Cina, no? lo sappiamo, quasi il 100% dei propri prodotti, o pensiamo a una catena come Walmart che eh, vende a basso prezzo tendenzialmente cose prodotte in Cina, no? cioè, nel senso, quindi, eh, C'è questo che risalta, a mio avviso, cioè da una parte eh, gli Stati Uniti hanno creato la Cina moderna, grazie al proprio know-how, ai propri soldi, alle proprie aziende, soprattutto Soprattutto se non ci fosse restato questa azione degli Stati Uniti, l'avvicinamento del 72, l'avvicinamento in epoca di Nesio Ping e la sponsorizzazione con l'entrata nel WTO non ci sarebbe la Cina moderna e chiaramente la Cina moderna con la propria crescita degli ultimi vent'anni ha foraggiato in continuazione la crescita della, eh, degli Stati Uniti. In quindi c'è un'interdipendenza nel successo dell'uno e dell'altro eh, totale e diciamo, non c'è da sperare che questa interdipendenza sia poi quella che eh, salvi il pianeta da un conflitto fra eh, questi due eh, giganti, che quello che succede dopo in eh, questi rapporti a partire dopo il 2001 eh, è molto velocemente, Eh, quindi possiamo, se vogliamo, saltare direttamente a quella che è la situazione odierna, cioè da un certo punto in poi i cinesi si cominciano ad avvicinare troppo agli Stati Uniti, eh, si avvicinano economicamente, si avvicinano militarmente, si avvicinano come influenza eh, nel mondo, soprattutto per esempio anche in America Latina, insomma lo sappiamo, no? la, la differenza fra i due paesi si va restringendo e ci si chiede solo quando la Cina supererà in termini nominali l'economia statunitense. La potenza industriale cinese è chiaramente ormai superiore a quella statunitense e alla potenza industriale si è sempre collegata anche la potenza militare, Eh, quindi improvvisamente con eh, Trump la priorità, il nemico non è più la Russia, non è più il il terrorismo islamico, ma è la Cina, improvvisamente. Trump è un presidente che viene dal mondo del commercio, gli mettono i libri in mano e lui capisce subito, gli dice ma qui scusate noi abbiamo un'uscita di 400 miliardi di dollari con la Cina. Eh, E lui uomo del commercio vuole risolvere questo, chiama la Cina a tavolo, cerca di avere delle trattative per migliorare questa bilancia commerciale, secondo me non ha nessuna necessità di farlo, perché vi ripeto, c'è un motivo che favorisce anche gli Stati Uniti in questi deficit commerciali, sia dal punto di vista valutario che dal punto di vista commerciale, eh, non credo che lui sia un tipo che è in grado di comprendere questi, queste sofisticatezze, e quindi lui sbatte il pugno sul tavolo e lancia un colpo formidabile a Huawei. Innanzitutto eh, la figlia, l'Huawei la come sapete è l'azienda era, l'azienda Gioiello della Cina, l'azienda che aveva cominciato a produrre nuovi cellulari, nuovo materiale per la banda larga che si stava espandendo in tutto il mondo, in Europa io stesso sono stato un eh, dipendente non della Huawei ma di un'altra azienda di telecomunicazioni cinesi in Italia, quindi ho vissuto in prima persona quel, quel momento di espansione in cui sembrava chiaro che le telecomunicazioni avrebbero avuto firma cinese nei successivi anni, che cosa fa Donald Trump? Quindi dal punto di vista politico fa arrestare con una richiesta di estradizione dal Canada agli Stati Uniti la figlia del fondatore di Huawei, accusandola di aver aggirato le eh, sanzioni statunitensi all'Iran, adesso quale sia il potere degli Stati Uniti di far arrestare un cittadino straniero in un paese straniero sulla base della progettazione, insomma non la so questa cosa dal punto di vista, però questa è accaduto, recentemente è stata liberata eh, e, e inviata in Cina, eh, accolta come una, un'eroina nazionale. Un altro screzio degli Stati Uniti alla Cina, no? secondo eh, la narrativa nazionalista, e probabilmente lo è, se vogliamo essere sinceri. Eh, la Cina poi tra l'altro avrebbe arrestato due cittadini canadesi di ripicca, e li avrebbe eh, negando sempre di averli arrestati per ripicca, ma liberandoli tipo la settimana dopo che è stata liberata questa, qualcosa del genere. No? quindi è simpatica l'arresto per ripicca di un cittadino qualunque questo per farvi intendere eh, quali siano i principi di diritto su cui si basa la Repubblica Popolare odierna e e quindi quello che succede poi subito dopo come saprete è che eh, Donald Trump impone eh, un blocco della vendita dei chip dagli Stati Uniti a Huawei tornando però a quello che è l'anno fondamentale di cui parlavamo prima e da cui siamo arrivati a parlare quindi di commercio e di Donald Trump facendo un salto di eh, circa una ventina d'anni, nel 2001 eh, l'anno in cui si consuma... Il, l'ingresso della Cina nel WTO succede anche un altro avvenimento di carattere militare che ci ricorda quello per cui abbiamo cominciato questa puntata, cioè la crisi del pallone, no? ricordate, quindi abbiamo, ho voluto trattare in questa puntata tutta l'introduzione, cioè dalla nascita delle relazioni e del rapporto fra la Cina e gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale fino all'ingresso della Cina nel 2001 e eh, nel 2001 c'è la crisi di Hainan, cioè Hainan è una, un'isola eh, subtropicale che si trova al sud della Cina, un'isola turistica e eh, dà il nome a questa crisi in quanto un aereo spia americano ha una collisione con un eh, jet dell'esercito cinese, adesso eh, la posizione degli americani e degli altri operatori militari dell'area è che chiaramente in acqua internazionale si può volare come quando si vuole, mentre la posizione dell'esercito cinese è che. Eh la Cina non vuole che questi voli avvengano in territori che essa non considera acque internazionali, non vuole che questi voli avvengano troppo vicino al proprio territorio e sicuramente la Cina non considera acque internazionali nello stretto di Taiwan né praticamente l'intero mare eh, marcinese sudorientale. E... E questo fa parte, se volete, di un'altra puntata, però eh, non non c'è accordo su questo e quindi ogni volta che un aereo si avvicina, dei piloti cinesi effettuano delle manovre molto pericolose vicino a questi aerei per eh, dissuaderli e questo tra l'altro è uno degli elementi e probabilmente di discussione attuale fra Biden e Xi Jinping, cioè le regole di ingaggio, cosa succede quando due aerei militari di questi due paesi si incontrano, mi voli vicino a 2-3 metri, eh, raccontavano questi, questi piloti eh, di cui ti racconterò adesso di essere stati in grado di leggere la mail che aveva scritto questo proprio. Questo pilota, tanto aveva volato così vicino, no? ad ogni modo c'è una collisione fra un aereo spia americano, che è un aereo per intendere che porta a bordo 24 persone, e un jet cinese, il pilota del jet cinese muore e eh, l'aereo spia americano deve effettuare un atterraggio di emergenza e atterrare quindi sull'isola cinese di Hainan che bellezza! Eh, È appena stato eletto George W. Bush, siamo nell'aprile del 2001 e noi sappiamo cosa succederà qualche mese dopo eh, la strage delle d'originelle del settembre 2001, chiaramente loro ancora non lo sanno e quindi c'è questa crisi di eh, Taiwan. La famiglia Bush conosce molto bene la Cina tra l'altro, perché... eh, George Padre è stato ambasciatore in Cina degli Stati Uniti proprio quando i rapporti eh, fra i due paesi si andavano eh, allentando ed è stato ambasciatore presso, eh, come vi ho raccontato prima, presso le Nazioni Unite, quando le Nazioni Unite riconoscevano alla Cina, il seggio, alla Cina popolare, il seggio della Cina nel 1971. Quindi c'è questo incidente e che eh, cosa succede? Che la Cina detiene. I, eh, e interroga l'equipaggio dei 24 eh, ufficiali americani e studia l'aerosfia americano chiaramente è estremamente imbarazzante questa situazione un po' per tutti e soprattutto per il neoeletto presidente George W. Bush il quale è costretto a chiedere delle scuse per iscritto eh, e questa lettera verrà tradotta in cinese per dare in pasto all'opinione pubblica quasi una missione di colpa da parte del Presidente Bush e di conseguenza poi eh, l'equipaggio viene rilasciato e dopo mesi di studio da parte dei cinesi anche l'aerospia viene eh, restituito. Quindi eh, questo precedente ricorda molto quello che sta succedendo all'inverso. Nella in questi giorni con la crisi del pallone e esattamente in quell'anno, nel dicembre del 2001, che la Cina entra a far parte eh, del WTO, è appena successo la strage delle torri gemelle e come sappiamo gli americani si occuperanno per anni di Medio Oriente e di eh, terrorismo. Eh, Chiaramente George W. Bush raccoglie il lavoro, lui è stato appena eletto, no? quindi raccoglie il lavoro fatto dalle due amministrazioni Clinton, pro commercio internazionale e pro ingresso della Cina nel eh, WTO, tra l'altro non nutrendo quelle riserve che Bill Clinton nutriva in temi di diritti umani, eh, quindi per oggi vi, parlo così, con questa, vi saluto così, con questa lunga puntata sui rapporti fra Stati Uniti e Cina, Eh, che ancora non si è conclusa del tutto perché faremo una prossima puntata parlando degli ultimissimi sviluppi e eh, parlando quindi anche di industria, di semiconduttori e di politica industriale in eh, generale. Alla prossima.